0: Hola, buenas noches, bienvenida, bienvenido a este espacio de IntelliJuris. A la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema eh, que nosotros consideramos de la mayor trascendencia en este proceso electoral que está en curso. Y es sobre la comunicación política en las campañas electorales. El día de hoy... Eh, contamos con la presencia de dos grandes especialistas en, en materia de comunicación política y de estrategia electoral. Está con nosotros la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza y eh, el licenciado Juan Humberto Vital Vergara. Y, y bueno, también el día de hoy vamos a en, iniciar una nueva dinámica y vamos a conducir o, con, o, o conducir entre Nadia Choreño y yo. Entonces estaremos el día de hoy este, platicando, los cuatro, sobre estos temas. Y bueno, un poquito para contextualizar el, el tema que nos convoca el día de hoy, pues eh, la comunicación y la política, pues recordemos que son elementos fundamentales para el desarrollo de los estados. Pues es precisamente la política se ha servido de la comunicación, pues para convencer a la ciudadanía de eh, que opten por una determinada opción para un determinado modelo económico, político, etcétera, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y de la temporalidad del país. Y bueno, eh, en este sentido no solamente importa el mensaje que se comunica, sino también la forma en que se comunica. Y eh, esto eh, cobra especial relevancia durante un proceso electoral. Porque los ciudadanos están tratando de recibir las diferentes eh, posturas, propuestas eh, e inclinarse hacia alguna. Entonces, la forma en que, en que, comunica, en que los políticos comunican lo que quieren hacer o lo que pretenden hacer, pues es especialmente importante porque no digo que eso decide el, el, el voto, pero es un gran elemento en cuanto para decidir el voto. ¿no? ¿Qué me estás diciendo y, qué me estás, y cómo me estás convenciendo? Es pues para yo este, eh, decidir hacia dónde inclino mi, mi, mi voto. Pero bueno, en nuestro país recordemos que tenemos este muy regulado el acceso a, lo, a, a los medios de comunicación como son la radio y la televisión porque solamente se puede acceder a ellos, pues a través, eh, o los partidos políticos solamente pueden acceder a ellos a través de los tiempos que concede la autoridad electoral. Esto en algún momento pues también fue muy cuestionado por la famosa no O sea, solamente escuchas un mensaje de 20 segundos y a través de eso te comunicas. Pero ahora estamos en otra, como que yo digo, en otra dimensión, en otro momento. ¿Por qué? Porque estamos precisamente ante la pandemia con un tema en el cual todos nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos a estas nuevas formas de comunicar, de interactuar, pues estamos aquí en un medio virtual, en un foro virtual, y eso eso lleva a una reflexión y la reflexión es este, estas redes sociales o esta forma de comunicación pues a lo mejor van a ser los medios que se van a utilizar para comunicar en las campañas electorales y el tema es ¿qué tan eficaz será el utilizar estos medios de comunicación las redes sociales para que llegue el mensaje al, 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 al ciudadano y de manera informada pueda eh, optar por la opción que más le convenga. Qué tan eficaz es tener, eh, va a ser para llegar información, ya sea a través de un meme, a través de un TikTok, a través de eh, publicidad pagada, etcétera, todo lo que estamos viendo actualmente. Y también qué tan eficaz será para el, para, para el actor político pues esta forma de comunicar, a lo mejor habrá quienes se adopten, a lo mejor habrá otros que no lo podrán hacer. Y bueno, para todas estas reflexiones sobre la eficacia de, de las nuevas formas de comunicación política, pues hemos convocado, como les mencionaba el día de hoy, eh, a Rosa Isabel Montes y a Juan Humberto. Te voy a, per a permitir eh, presentar a Juan Humberto Vital Vergara, él es socio fundador y vicepresidente del grupo Más Comunicación desde 2001. Se desempeñó como periodista en la revista Expansión en Televisa y como corresponsal acreditado en Washington. Como servidor público, ocupó las direcciones generales de cultura turística en la Secretaría de Turismo y de comunicación social en la de comercio y fomento industrial. Es licenciado en comunicación por la Universidad Ibero Iberoamericana donde fue catedrático de 1999 a 2009. Cursó diversos programas de actualización en comunicación política, análisis político y proceso legislativo. Es también egresado del programa AD2 del Instituto Paramericano de Alta Dirección de Empresas y actualmente asesora al gobierno del estado de Quintana Roo en, tena, en, temas, en temas de manejo de crisis y comunicación social. Bienvenido Juan Humberto, un placer tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Bueno, le cedo
0: la palabra a nadie.
1: Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Este, quiero darle la bienvenida a la doctora Rosa Isabel Montes y bueno, contarles un poquito sobre su trayectoria de forma muy breve para que podamos eh, ocupar el tiempo en, en la mayor parte de la charla, ¿no? Este, obtuvo su doctorado y su maestría en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad iberoamericana. es directora general y socia fundadora de la consultoría Asesores en Posicionamiento y durante más de 20 años ha sido asesora en procesos electorales, incluyendo campañas presidenciales, gubernamentales, de legisladores, presidentes municipales y en el tema de estrategias generales de comunicación política en México y en Centroamérica. Bienvenida doctora a este Gracias. espacio. Gracias. Y bueno, Gracias. quisiera yo iniciar la, la, la plática justamente con la doctora Rosa Isabel. Eh, como estamos aquí en realidad en un mundo de abogados, la mayor, la mayor parte de nosotros somos abogados y probablemente de los que nos estén escuchando el día de hoy también, quisiera como para contextualizar un poco la charla del día de hoy, si nos podrías platicar en qué consiste pues, la comunicación política, cuál es objetivo y por qué es, esto, es tan importante esto de construir la imagen de un candidato, eh, o bueno, en su caso también, cómo, qué es lo que debemos eh, debe ser o cómo se esperaría que fueran los mensajes que que dirigen los candidatos a sus posibles electores.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, gracias por el foro y procedo directo a, 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 al grano, ¿no? Eh, ¿Qué es la comunicación política? Eh, lo, lo hemos platicado en, en distintos momentos. Eh, es aquel intercambio, les diría yo, de información, de mensajes, de conceptos, de ideas que se da en el mundo de la política. Ajá. Y aquí un, una primera puntualización. Comunicación política quiere decir que son mensajes de ida y vuelta. No es solo informativo es entonces la comunicación y el intercambio que se da en el mundo del poder y del poder político. Lo Vamos, vamos acotando el concepto, ¿no? Eh, como tal, ¿quiénes son entonces los principales actores de la comunicación política? Pues yo les diría que en términos generales son los partidos políticos con los que ustedes como abogados se relacionan de alguna manera, y el otro actor por excelencia de la comunicación política, pues son los gobiernos, ¿no? El gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y por supuesto el poder legislativo y el poder ejecutivo. Me, me preguntabas, Nadia, ¿cuál es el objetivo de la comunicación política? Pues yo les diría eh, que una estrategia de comunicación política busca dos cosas fundamentalmente. Si eres gobierno, buscas mantener tu aprobación por parte de la ciudadanía. Ese es tu objetivo. Y si eres partido político y estás en campaña, como es el proceso que hoy nos ocupa, pues lo que buscas es generar preferencia entre la gente, o sea, votos. Son entonces esos dos los, los, los objetivos, ¿no? Y, y aquí un poco eh, complementaría eh, la, la respuesta de tu siguiente pregunta, Nadia. ¿Por qué es importante generar imagen tanto de un candidato como de un partido como de un gobernante pues porque es la, una de las formas en las que la comunicación política se permite presentarse a sí misma ante la ciudadanía y ante el electorado. ¿no? Y si hemos dicho, si, si yo afirmo que lo que busca es aprobación si eres gobierno o Preferencia si eres candidato partido político, pues entonces qué características debe tener el mensaje, pues debe ser focalizado y relevante, no para quien lo dice nada más, sino sobre todo para quien lo escucha. Creo que, que con eso daría yo una primera eh, Respuesta genérica a, a, a los planteamientos. No sé si algo se me pasó, pero, pero
0: por, ahí, por ahí iría. Muchísimas gracias, Rosa Isabel. Pues efectivamente este, es de ida y vuelta la comunicación. Pero bueno, eh, Juan Humberto, la, nos queda claro que el impacto... En la, eh, para que tengas impacto en una audiencia pues cuentan los contenidos ¿no? Que el contenido es importante como lo acaba de decir ahorita la doctora Rosa Isabel pero también eh, el medio de comunicación que se, se, que se utiliza tiene su relevancia entonces la, la, quisiera que nos, nos platicaras un poco cuál es el rol de los medios de comunicación en una campaña y por ello ¿qué opinas sobre privilegiar el uso de redes sociales sobre los otros medios tradicionales, sobre la radio, sobre la televisión, sobre la prensa? Eh, es decir, que las redes sociales eh, pueden dejar de ser un medio para convertirse en un fin, y eso podría a lo mejor ahí tener alguna complejidad a la hora de comunicar. No sé, ¿qué opinas tú?
3: Bueno, yo, yo partiría de, de, de lo siguiente... El entorno actual en el que estamos desarrollándonos eh, los seres humanos en general, pues es un, es un entorno eh, muy diferente al de hace apenas unos 5 o 10 años. La realidad es que, por ejemplo, en México tenemos un cambio eh, del, pro del propio ecosistema de los medios de comunicación, de toda esta manera de interactuar que, que, que estaba señalando hace un momento eh, la doctora, y, y que para todos es, es algo completamente nuevo. En el momento en el que se legisló en torno al uso de la radio y la televisión y de otros, y, y de lo que existía en ese momento, la prensa escrita, eh, la publicidad exterior y demás, ahora, en 1997, entiendo que fue fue lo último, pues estamos ya algunos años después perdón, 2007 y estamos eh, eh, 13, 13 años después en un entorno completamente distinto la realidad ahorita simple, simple y sencillamente es la siguiente, en, en el país tenemos alrededor de 52 54 canales de televisión abierta en todo el país que hace apenas 7 este, años eh, pues casi 6 de cada 10 personas los veían to, todos los días, ahorita ya es la mitad nada más 5 consumen televisión, hay un universo de canales de televisión de paga de televisión restringida que llegan o por cable o por satélite que pues, suman más de 120, 1500 estaciones de radio, más de 1500 estaciones de radio una medio centenar de, títulos, de, de periódicos eh, 150, más de 150 revistas, eh, más las, las salas de cine. En fin, hay una gran posibilidad de, de puntos de contacto de comunicación. Esto simplemente sin considerar lo que está a partir de las plataformas digitales, del internet y las redes sociales. Que ahí estamos hablando de millones de puntos de contacto. La realidad es que mientras la televisión está disminuyendo, Mientras eh, las estaciones de radio se mantienen estables en sus audiencias, las salas de cine igual, pero son realmente marginales frente a este gran universo y un declive contundente de todo lo que tiene que ver con lo escrito, prensa y revistas, este, en primer lugar, pues estamos viendo que hay un, 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 una realidad que no estaba contemplada cuando se empezó a legislar esto y que los mismos actores políticos están empezando a tratar de, a tratar de entender para ver cómo, cómo acercarse a ello. Eh, simplemente, en términos de pesos y centavos, la realidad es que la inversión publicitaria, que es lo que mantiene fundamentalmente a los distintos medios de comunicación, eh, te dicen que si hace apenas seis, ocho años, casi el 80% de, de la inversión publicitaria se destinaba a televisión, actualmente se destina el 40%. O sea, hay un, una caída muy rápida hacia abajo, que no significa que la gente deje de ver algo. O sea, no ves ya la televisión como una plataforma, pero ahora ves videos, este o a través de la televisión de paga, o a través de los videos en, la, en, en las plataformas digitales, sean redes sociales, como este, que ya todas, casi todas, tienen esa capacidad de manejar videos cortos en general, este, o algo más largo como el YouTube, o la propia televisión digital, donde tú ya en casi en cualquier momento de tu, de tu día puedes estar este, usando tu celular y a partir de ahí eh, ver un programa de televisión, ver un videíto, etcétera. Y el resto de las plataformas, las auditivas como la radio, la publicidad exterior incluso, o lo que es prensa, revistas, etcétera, pues se vuelven marginales frente a este crecimiento tan contundente de poderte allegar de la imagen para poder, para poder tener este acceso a mensajes, a entretenimiento, a una serie de cosas. Esa realidad es la realidad en la cual se está, este, desde mi perspectiva, eh, eh, dando la posibilidad de esta comunicación política. Tanto los entes de poder como aquellos receptores, pues empiezan a interactuar en todo eso. Y no es que las redes sociales se vuelvan en un fin. O sea, tampoco estamos hablando, no estamos hablando solamente de Facebook y Twitter como grandes redes sociales. Estamos hablando de muchas más posibilidades de contacto que existen en plataformas donde se socializa, se interactúa. Por ejemplo, los juegos en línea. El gaming se vuelve ya una, una plataforma muy contundente. O aquellas Redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, que está es como para el intercambio profesional, el poder ubicar tu, crear tu red de contactos, que se sepa tú quién eres, quién eres profesionalmente. También se vuelve ya una plataforma de intercambio muy relevante para un segmento de población. En fin, hay una explosión y pues estamos rebasadas las posibilidades de poder tener este intercambio si nada más nos ciñéramos a la radio, la televisión
1: y la prensa. Creo que, que estos datos que nos das, Humberto, la verdad es que son interesantes porque me acuerdo que, digo, lo del, lo del uso de las plataformas en la comunicación política pues, pues no es novedosa, ¿no? Ya este, se han usado desde varios procesos electorales atrás, pero muchos, muchas veces se decía que, pues, que no tenían el impacto este, eh, en la audiencia como lo tenía la radio y la televisión, ¿no? Porque... Eh, se hacía como un estudio estadístico de que en realidad hay más personas que tenían acceso a la radio y la televisión que a, a un medio de comunicación digital, ¿no? Y, y ahorita creo que justamente a partir de este, de este contexto, ¿no? De este esta nueva normalidad en la que nos encontramos, pues yo creo que nos vimos la mayoría de nosotros en la necesidad de tener que, que estar este, eh, activo, tanto laboralmente, personalmente, como conectado pues a través de estos medios digitales. Y creo que por eso se vislumbra que pues, gran parte de las campañas de los próximos procesos electorales se realicen principalmente a través de las redes sociales. Pero otro, otro, otra cuestión que, que es... Este, relevantes cuando inició todo el modelo de, de comunicación política el nuevo con la escotización. La crítica principal era que estos 20 segundos o 30 segundos en un promocional pues no cumplía el objetivo de comunicar, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar este, hacerle una pregunta a la doctora Rosa Isabel eh, justamente pensando en que se van a utilizar ahora estas redes sociales ¿no? sabemos por ejemplo que Twitter pues es una plataforma que se usa mucho por servidores públicos y actualmente por partidos políticos o candidatos pero pues la extensión máxima en principio de sus mensajes es de 280 caracteres ¿no? mientras este, también TikTok que ahorita está muy de moda en esta pandemia como que creo que este, lo empezamos a usar más yo ni sabía que existía hasta esta contingencia sanitaria también se está usando para pues, eh, transmitir mensajes, pero igual son mensajes breves. La duda que, 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 que yo tengo es que si esta brevedad en los mensajes este, afecta la calidad de comunicación, o sea, estamos ante el mismo problema que teníamos con los spots de radio y tele, o este, si realmente se logra, se puede lograr en tan poco tiempo eh, permear en la en la audiencia, o, o bueno, o a tu, bajo tu experiencia, pues cuál es la forma de comunicar ahora con estos medios de alternos, ¿no?
2: Me encanta la pregunta, muchas gracias. Y fíjate que la pregunta me permite eh, remitirme a, una, a un fundamento de la comunicación política que es clave y que a veces a los políticos se les olvida. La comunicación política bien hecha, que es como nosotros sabemos hacer las cosas, de un método, Nadia. No no, no es no son ocurrencias, no son humores de cómo amanecí hoy o, o cómo amanecí ayer, la comunicación política requiere de una estrategia y de un método. ¿Por qué es importante que yo te diga que se requiere de un método para responder tu pregunta? Porque las redes no son la única forma en la que gobiernos o políticos se pueden comunicar con la ciudadanía y las redes no son la única forma como la ciudadanía puede intercambiar información con los políticos. ¿En qué consiste este método que, que nosotros usamos para trabajar en comunicación política desde hace 25 años? Un poquito más, pero, 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 pero no digo más porque entonces voy a revelar la edad y eso ya se vuelve complicado, pero... El método que nosotros usamos tiene cinco grandes etapas. Se las mencionan además, que es antes de hacer una campaña, nosotros hacemos investigación de opinión pública, punto número uno. Punto número dos, hacemos el diseño de una estrategia de comunicación. Esto es cuáles van a ser los mensajes clave del candidato, del partido, de la alianza? ¿Cuál va a ser su imagen, sus atributos, sus temas más relevantes para re resultar atractivos a la ciudadanía? ¿Cuál va a ser la narrativa de ese candidato o de esa alianza? Y todo eso y algunas otras piezas integran la estrategia. Segunda pieza. Tercera pieza del método es la comunicación en sí. Cuarta pieza del método. ¿Qué organizaciones me van a ayudar a comunicar? Si es el partido, si son los voceros, si es el gobierno, si son aliados. Y quinta pieza es la evaluación. La pregunta que tú me haces sobre si un tweet o un video son suficientes para comunicar, te lo contesto refiriéndome a la tercera pieza de este método, Nadia, que es la comunicación. En la comunicación usamos varios instrumentos y varios medios de comunicación. Radio, tele, internet, agenda del candidato, todas las redes sociales más toda la publicidad fija a la que estamos acostumbrados como espectaculares, pancartas, pero también utilizamos todos los equipos de tierra de los candidatos que con todo y pandemia se pueden usar. Entonces, cuando un candidato manda un tweet no es lo único que comunica a la ciudadanía, Junto con el tweet en la estrategia, nosotros diseñamos que se va a lo mejor a ir a un noticiero de radio, a lo mejor se va a dar un discurso en una pequeña reunión, a lo mejor se van a dar algunas entrevistas, o sea, el tweet o el video o lo que mandes en TikTok va acompañado, arropado con una serie de elementos adicionales que usan otros medios y otros instrumentos de comunicación. Y eso es lo que constituye una estrategia, Nadia. Y aquí aprovecho para, para de una vez hacer un, un, una pequeña precisión. Estrategia es estrategia y ojalá se dejara de trivializar el término. A mí un poco se me ponen los cabellos de punta cuando veo que los charlatanes de la comunicación le llaman estrategia a cualquier ocurrencia. No, por favor, seamos serios. Eh, un poco con esto yo me, me gustaría eh, decirte, quien quién manda un tweet, quien sube algo a su face, quien envía un mail o lo que sea, eso no es comunicación política. La comunicación política requiere de articulación, de investigación y de una definición clara de qué quiero comunicar, a quién se lo quiero comunicar, en qué momentos y con qué modos
0: y con qué tonos voy a comunicar. Muchísimas gracias, oh, sí, Rosa sí. Isabel. Pero te toca, Juan Humberto. <risa> sí,
3: un poco abundando en lo que dice este, la doctora, eh, esa es una realidad, o sea, las ocurrencias no caben, las ocurrencias son carísimas en un proceso. El que tú quieras llegar a, a, a poner algo sobre la agenda pública o a responder algo y tal, eh, se requiere método. Los medios son eso, son medios. Y lo que hay que tomar en cuenta es que a esta proliferación que comentábamos hace un momento, cada uno tiene su propio lenguaje, su propia manera de poder este, ser, ser utilizado, por llamarlo de esa forma. También cada uno de ellos tiene su propia audiencia. Lo que han cambiado también son las audiencias. Tú no le puedes pedir ahora usar este, el canal de las estrellas para que este, tu, mi sobrino de 18 años que va a votar por primera vez, se entere de algo necesariamente, o a lo mejor en la forma en que lo planteas en la televisión, pues no necesariamente va a hacerle a serle cercano y le va a provocar algo. Aceptación, rechazo, este, lo pone a pensar, o, etc. Entonces, lo que tenemos es una amplia variedad de posibilidades para poder llegar a también esa gran diversidad de públicos en los cuales ya nos encontramos y que se utiliza en las cosas de distinta manera. Una realidad... Eh, en sus casas, o por lo menos yo, yo así lo percibo o así lo practico. Puedo estar viendo el fútbol, un programa en vivo, pero estoy junto con mi celular, con mi tableta, interactuando con otros, hablando sobre eso o viendo otra cosa. Fenómenos como esos, este, pues ya son parte de nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestros entornos urbanos. Entonces, pues, eh, eh, como muy bien dice la doctora, no se trata de ocurrencias, sino se trata de, de ver, eh, el conjunto y sobre eso incidir.
0: A ver, aprovechando tu reflexión, Juan Humberto, eh, pongámonos serios, dice la doctora Rosa Isabel, eh, en el proceso pasado hubo un, un spot que es el más recordado, un spot en televisión que fue el más recordado, en el que aparecía un, un niño ya uy, tocando la guitarra. Y bueno, no tenía ningún otro mensaje y al final venía la identificación del partido político. Ese, ese spot, eh, si tú, yo no me acuerdo qué mensaje traían, ni, 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 ni tengo idea de qué es lo que me querían comunicar, pero lo recordamos. Entonces, cuando ustedes hablan esto de, de estrategia, de que son diferentes... Eh, eh, productos y, 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 y piezas que se colocan en diferentes medios para que una campaña sea exitosa y, y, y recuerde la gente el, el, el video, el spot el, eh, no sé, el eslogan ¿qué es lo que se requiere?
3: Bueno, este, este spot lo que buscaba era lo que tú recordaste posicionar un partido político no iba a nada más que a eso entonces Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja pues en ese momento era lo que tenías en la cabeza y ese era el objetivo, yo creo que en ese sentido lo, 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 lo alcanzó y no solamente fue la televisión o sea, la televisión es llamativo y sigue siendo, como comentaba hace un momento, pues sí el 60% de la gente vemos televisión sin embargo, tenía su referente en la radio. Y de hoy es la tonadita, la cancioncita y demás. Entonces, ¿a qué voy? A que se van complementando y reforzando los distintos medios. Y ahora tenemos más amplitud para poder hacer ese, ese, ese reforzamiento. Entonces, creo, a tu, a tu pregunta... este pues se, se buscaba el, el, el reforzar la, el, el, el partido. Yo creo que se logró. No recuerdo cómo quedó en ese proceso electoral Movimiento Ciudadano, pero pues ahí están. Tienen sus, sus senadores, tienen sus diputados, están este, en algunas localidades. Este, en Jalisco pues ya tienen un gobernador y tienen una estructura política relevante. Yo creo que en ese sentido eh, fue, fue exitoso. se necesita ¿qué se necesita para poder ser exitoso ahora en este entorno? Yo creo que ahorita ese, ese, ese spot ya no sería tan contundente. Tendría que, des, que irse eh, deshilando por distintas, aprovechando las distintas otras opciones que, que existen. No sé si eso eh, responde a la pregunta.
0: Sí, sí, claro
1: nadie sí este yo más bien también quería retomar la idea de, de, este, de esto que hablábamos hace un rato no de que la forma de comunicar este pues es integral no este, por lo que entiendo eh, es más bien los medios de comunicación son como apoyos para, para transmitir el mensaje y quita un poco la falacia entonces que teníamos eh, de los procesos electorales todo el mundo decimos los, que los procesos electorales, este, en, este, en, esta, en especial en este año que estamos con la contingencia sanitaria ¿no? y con la, el confinamiento, van a ser únicamente por redes sociales. ¿no? Por eso era como la preocupación también de, de saber si eran medios eficaces para comunicar. Pero por otro, otro lado, este, también hemos dicho que... Eh, las redes han servido para hacer un medio como de interacción directa, ¿no? Algo que a lo mejor los ciudadanos no teníamos antes con los servidores públicos, ¿no? Que era esta forma como de poder llegar a ellos este, a través de un medio de comunicación directo. Y en razón a la comunicación que, ha, que han desplegado ahorita los servidores públicos, quisiera preguntarle a la doctora, ¿no? Este, ya ven que desde que inició la administración del gobierno federal, pues el presidente de la república, ha optado por eh, utilizar las conferencias de prensa, este, eh, que las conocemos nosotros coloquialmente como las mañaneras, para posicionar temas que, ellos, que él considera relevantes sobre su gobierno. Este ejercicio, digo, lo hemos analizado nosotros ya en otros foros a partir de otros ángulos, ¿no? Este, nosotros como abogados pues hemos estado valorando eh, el tema relacionado con alguna posible inflación o no, pero desde su experiencia, este en el marketing político, político ¿es posible que este tipo de, de comunicación es, es relevante, es, es una forma eficaz de comunicar? Y en ese caso, pues sí, podría ser a lo mejor eh, replicado por algunos otros eh, gobiernos o gobernantes en, 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 en nuestro país.
2: Sí, gracias, Nadia. Bueno, eh, lo que se conoce ahora como las mañaneras, déjenme eh, entrecomillarlo, es un producto específico de comunicación que se transmite a través de distintos medios de comunicación. Otra vez, todo esto entra dentro de la fase 3 del método que yo les describía. Y además las mañaneras son replicadas de distintas formas a través de la organización de la comunicación política del gobierno federal. La organización es la fase 4 del método que yo les explicaba. Entonces, no podemos entender las mañaneras como un elemento único y aislado en la comunicación del gobierno federal. Eso es una tontería. Hay además spots, hay muchísimos voceros, además del presidente, hay un partido político morena y el Partido del Trabajo y el Partido Verde en algunas, este, en algunas localidades en donde hay alianza, que reproducen de distintas formas la narrativa y la imagen objetivo que en este caso el presidente de la república eh, representa en su imagen y en su discurso, ¿no? Entonces, las mañaneras son un púlpito, pero ahí no hay intercambio con la ciudadanía, no nos confundamos ni nos dejemos engañar por eso. Hay un monólogo todas las mañanas de una hora, hora y media, dos horas o más, en donde se presentan una serie de ideas u ocurrencias, etcétera, 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 ¿ok? Pero hay toda una estrategia de comunicación alrededor de ese único producto o instrumento. Y si se fijan, me fui muy despesito al referirme a la mañanera un poco este, para eh, eh, ilustrar lo que se hace en ese, en ese foro. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo logran aquí eh, eh, el, el intercambio con alguna parte de la ciudadanía no necesariamente es orgánica porque todos sabemos que hay una serie de grupos eh, financiados para reproducir y para replicar los mensajes de las mañaneras pues a través de las redes sociales ¿no? Eh, pero entonces ese es un elemento un instrumento dentro de una globalidad mucho más grande eh, que sirve para transmitir eh, la comunicación, en este caso, del gobierno federal.
0: Bueno, en efecto, Rosy, esto es todo un instrumento de, de, de comunicación, o sea, la parte visible que tenemos, pues obviamente son las famosas mañaneras, ¿no? pero como tú dices, hay toda una estrategia atrás, pero Juan Humberto, ¿tú querías platicar algo? ¿Querías este, apuntar algo? algo? Algo interesante
3: que, que a precios se está dando ya sistemáticamente... En, en las conferencias mañaneras, es el, el que otros actores políticos las están utilizando para sembrar temas, aprovechando el foro que abre las preguntas. Y entonces, en ese espacio, pues empieza a dar también un intercambio eh, secundario, quizá lo llamaría así, pero muy focalizado para distintos intereses puntuales, puntuales. Eh, Ahí en, en, en las mañaneras se siembran las preguntas, tienen un costo para los que están ahí, Este se ha vuelto una fuente de ingresos para los que están sentados y hacen las preguntas, eh, llegan algunos actores les ofrecen una lana para que den determinada pregunta sembrada y que obligan a una respuesta del presidente a un posicionamiento en tal o cual sentido. Y se vuelve también parte de esta de este, este, lucha política que está dando entre distintos actores. Y ese fenómeno está siendo muy, muy interesante y, y, y no es poca lana, poco dinero el que se distribuye por esa vía. ¿eh? Es interesante cómo se está generando.
0: Adelante, Rosa Isabel.
2: Sí, y, y, y me gustaría abandonar, en, a, a abundar en lo que dice Juan Humberto y, y un poco en, en, en el planteamiento de la pregunta. También, ojo con los candidatos y con los gobernantes en otras latitudes. Replicar una mañanera no es necesariamente efectivo para otros personajes. El copy-paste sin fundamento, sin contenido, sin estrategia, sin una comunicación integral, no sirve. Entonces, puede, es, es efectivo el instrumento en el conjunto de una serie de herramientas, de medios y con una estrategia detrás y con una narrativa detrás una narrativa que es empática con segmentos poblacionales. Pero, ojo, en sí misma, como producto, que la retome un presidente municipal o un gobernador, o sea, son sueños guajiros de que van a tener el mismo impacto. Esa, diría yo, es otra de las ocurrencias, y esa entraría entre lo que yo llamo el paquete de cosas no
0: serias. Muy bien, Rosa Isabel. Pues, bueno, también este, tenemos otro, otro, otra inquietud por ahí. Este, nos están um, haciendo preguntas en el chat. Este, me voy a permitir leer una de ellas. Este, Juan Humberto, para ver si nos dice lo siguiente. Eh, la saturación de anuncios en redes sociales referidos a campañas electorales ¿Esa su consideración una buena estrategia de comunicación? Y, bueno, también nos preguntan, ¿la participación de influencers en campañas electorales es un factor importante en la decisión de los electores? O sea, lo que, la, la pregunta es, oye, hay tantos anuncios que a lo mejor la gente se va a confundir y, bueno, pues ahora aparecen los famosos y los influencers y eso. O sea, esos métodos son... son este, eh, dice aquí, ¿son una buena estrategia de comunicación?
3: Considero que eh, los anuncios como tales, o spots comerciales, utilizando las redes sociales, no tienen ningún efecto porque no son la plataforma adecuada para hacer esos mensajes. Cada, cada plataforma, por eso hablo de plataformas, no tanto de medios, uh -huh. cada plataforma tiene su lenguaje y cada plataforma tiene sus capacidades y sus posibilidades. Entonces, eh, querer pasar de la televisión o de la radio algo a un mensaje en YouTube este, o a un mensaje en, digamos, eh, en TikTok, pues no, no, no no, hay forma de que se pueda, de que se pueda realizar. Son cuestiones, son, son plataformas que tienen dimensiones muy distintas. Y, y por lo tanto no se pueden replicar. Eh, ahí es donde cabe eh, la posibilidad de los influencers. Creo yo, eh, considero que los influencers sí tienen un valor por sí mismos, porque al final de cuentas se convierten en líderes de opinión, lo que en la prensa escrita eh, viene siendo un columnista o un articulista, se con un formato, una manera, un espacio, etc. Este, eh, pues también lo es un influencer en Facebook o, o en YouTube o en TikTok, pero con otro lenguaje, otro formato, otra manera de poder presentar las cosas. Hay de influencers a influencers. Algo que creo que se ha venido depurando, que veo que se ha venido depurando en los últimos años, es eh, pues la propia naturaleza de, que, de aquel que busca ser influyente. Se han ido volviendo en, de una muy amplia mayoría que lo hacía a partir de lo cómico, de lo chusco, de lo divertido, el, o de la burla, etc. Pues a personajes que se están volviendo especialistas en algún tema, en alguna actividad, se vuelven como lo que son líderes de una opinión para ciertas cuestiones. Para bikers, para jugadores, para este, deportistas, para músicos, en fin, se va volviendo eso un universo mucho mucho más amplio. Y hay también de influencers que tienen millones de seguidores. México, Juan Pazurita, pues sí, pero pues ahora también ya es el, el, además de ser juez en un programa como La Máscara en el canal de las Estrellas, es eh, el, el, la, la imagen de Louis Vuitton que no sé si Louis Vuitton en esta etapa de pandemia tiene sentido porque pues ya no sales y qué presumes no guardadito en tu casa de qué te sirve tener una super este, prenda o una gran bolsa si la vas a tener guardada en fin de esos que tienen millones de seguidores a otros que tienen dos mil diez mil quince mil veinte mil pero por la autenticidad de lo que representan se vuelven con una mayor capacidad para poder dar determinados mensajes. Y eso es algo que también tiene que tomarse en cuenta, la autenticidad de quien está transmitiendo el mensaje. Que sea afín a lo que realmente las ideas del que quiere manejar tal o cual posición eh, va a tener contundencia. O si el usuario, el receptor, perdón, el, 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 la audiencia a la que va dirigida tan segmentada, pues va a ser receptivo a algo que a lo mejor no le parece natural, auténtico, cierto.
0: Se vuelve mucho más complejo. Por eso... Me acabas, me acabas es... de quitarle completamente la ilusión con los influencers y las redes sociales. Yo que pensé que era algo <risa> novedoso. Y me dices, son líderes de opinión, Rosa María. <risa> o sea, no hay ¿Sí? nada nuevo sobre el sol. O sea, nada nuevo bajo el sol en este tema de comunicación política. <risa>
3: La forma, un
0: poco. La, pero finalmente son líderes de opinión.
3: O sea. Sí, o bueno, el púlpito de todos los días es como ir a misa de siete. no En muchos lados, cuando iba con mi tía Lolita a la iglesia a las siete de la mañana, pues era la, el sermón, pues ahora es otro, de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Eso pero, sucede.
1: Tienen razón, no este tiene razón Rosa María, como que todos estábamos con la cinta de que ahora con este nuevo contexto, pues las redes sociales iban a ser el boom de las campañas electorales, ¿no? Pero, y, y, y relacionado con esto, bueno, quitando un poco de lado entonces este tema de que no, las redes sociales pues no son como el medio exclusivo, ¿no? Para, para comunicar. Y también retomando algunas de las preguntas que nos están haciendo en el chat, este... Está la preocupación, creo, entonces, eh, ahora generalizada por el, el tema del confinamiento y la pandemia. Yo quisiera preguntarles a los dos si ¿no? eh, nos podrían decir cómo visualizan entonces los mensajes o, o cuál podría ser el mecanismo de comunicación política ante este, este nuevo panorama que sí es la primera vez que nos, que nos vamos a enfrentar a, a campañas electorales con eh, medidas de sanidad no y a lo mejor esperemos que no. No, este, no tan avanzadas como, como, como el confinamiento, pero creo que entonces sí debe haber como una adaptación eh, desde mi perspectiva en la forma de cómo comunicar bajo este nuevo contexto o este, cuáles son las recomendaciones que ustedes podrían darles a las candidatas o los candidatos de, eh, de cómo llegar a los electores cuidando pues, todo este, este contexto de de las medidas de sanidad que debemos de, de cubrir, ¿no? No sé si la doctora Rosa Isabel quisiera iniciar.
2: Sí, claro, gracias. Yo les diría que no hay una respuesta única, válida para todas las campañas. Eso no existe. ¿Qué instrumentos, qué medios, qué plataformas, en qué proporciones se van a usar para comunicar en estas campañas depende del estado, depende del municipio, depende del cargo al que está aspirando el candidato. No es lo mismo hacer una campaña en el desierto de Sonora que en los municipios conurbados de El Bajío en, en Guanajuato o en Aguascalientes. Ajá. Entonces, ¿de qué depende eh, la, los, la forma, la, las, los instrumentos, los medios que vas a utilizar? Es, se construye lo que nosotros, estrategas, llamamos el famoso mix media. Y ese mix media es específico para cada candidato, incluso en el mismo estado. No es el mismo mix media el que va a utilizar un candidato de la alianza eh, pan prd pri que el mismo que el mismo media que vaya a utilizar el candidato de morena pt por ejemplo de qué depende a qué audiencia le quieres llegar de ahí tú escoges qué instrumentos vas a utilizar qué mensaje quieres lanzar también el, los instrumentos se adaptan a ese mensaje. Eh, ¿En qué momento te vas a acercar a esa audiencia? No es lo mismo si tú, tu público son amas de casa que si tu público son eh, trabajadores de ciertas industrias que consumen cierto tipo de medios en ciertos horarios. ¿Sí me explicó? Entonces, toda esta definición es una parte, la parte tres, del método de, defini de definición de una estrategia de comunicación política. Entonces, si yo hoy estoy asesorando a alguien en el sureste y a alguien en el centro y a alguien en el eh, norponiente, puede que le esté recomendando en medio de la pandemia y con la misma nueva realidad que tenemos, instrumentos en proporciones absolutamente distintas. Otra cosa que también es importante, por eso hacemos investigación de opinión pública, que es el punto número uno del método que yo les describí hace rato, para saber qué le gusta consumir a las personas de ese distrito o de ese estado. ¿Cómo les voy a llegar? ¿En qué horarios consumen? ¿Qué tipo de redes? O sea, espejitos, espejitos. Cuando llega un publicista y les dice, yo tengo la receta mágica, no importa si tú vives en Aguascalientes o en Colima, en Nayarit. Señores candidatos, no se dejen engañar. Cada estrategia es única y amerita de investigación diseño estratégico, comunicación y organización específicos para su distrito y para su eh, entidad o para su municipio, ¿no? Entonces, por ahí creo
1: que, creo que, que va la respuesta.
3: Pues Adelante, sí, creo que... El... Este... Gracias,
1: sí. <risa> Adelante, Humberto. Es
3: muy, es muy contundente la doctora y coincido plenamente en, en, en lo que está señalando. Yo insistiría que en el pues, aterrizando en el componente de, la, de los medios de comunicación a utilizar, pues sí, tal cual. Es, depende mucho del contexto. En primer lugar, tu público objetivo, ¿no? ¿A quién le quieres llegar? ¿Dónde está tu, tu necesidad? ¿Qué, qué, ¿Qué espacio es el que quieres ocupar? Este, la mente de qué grupos es el que quieres sobre el que quieres este, que reciban tu mensaje. Entonces, con base en eso, se tienen que tomar las decisiones para poder, para poder avanzar. De otra manera, eh, es oneroso, es un desperdicio, y, y, y pues no vas a llegar a lo que buscas. Entonces, de, eso sucede mucho, de alguna manera, con los medios tradicionales, por llamar de alguna manera, sobre todo la, la prensa escrita, cuando... Para, para después de un resultado electoral, dicen qué sorpresa, no lo teníamos previsto que hubiera podido tener tal eh, triunfo, tal candidato, tal partido, etcétera. Lo que pasa es que estaban guiando también su cobertura, su análisis sobre criterios, eh, por llamarlo de alguna manera, este, cerrados o fijos o, o antiguos, y no están viendo. Todo lo que hay en el contexto y pues se resultan sorprendidos cuando en realidad era algo que ya estaba más que puesto sobre la mesa y que alguien sí se dio cuenta y lo logró traer a su redil. Bueno,
0: pues... Eh,
1: ah, es ah, la pregunta de los famosos, ¿no? Sí. <risa> <risa> es que nos están preguntando aquí en el chat este, qué opinión tienen ustedes de que como parte... ¿Qué opinan de cuando la comunicación política llega hasta el extremo? Bueno, no sé si está bien planteada la pregunta, pero las voy a leer textual, ¿no? ¿Qué opinión de, tienen de cuando la comunicación política llega al extremo de posicionar famosos como candidatos, no? futbolistas, actores? Si esto es como una ocurrencia más de las que ya nombraba la doctora o tiene que ver con el método efectivo o con algún método de seducir votantes o de capturar este, como estrategia de comunicación, entiendo yo, ¿no? A ver si nos quieren dar su opinión este, ambos. La doctora... Eh, sobre los
2: famosos que se vuelven candidatos y luego los gobernantes, que le pregunten a los morelenses cómo les va con Cuau. Sí, Roberto. Okay.
3: Es tal cual, o sea, el objetivo no es, no es este no es más que pues, lograr una posición y tener a quien manipular para poder avanzar. pues Alguien o algunos han resultado beneficiados de tener a un personaje como, a que yo admiro como futbolista, porque yo le voy a la médica, pero como persona pues, es un golpeador de mujeres y como gobernante pues está dejando claro que que fue muy bien utilizado. ¿no?
0: Lo siento, y esta así... plataforma es del, de, de, es del León. <ríe> Le vamos al León. <ríe>
3: <ríe> bueno, sí, casi todos.
0: Bueno, yo nací en León, <ríe> entonces también comparto la alegría. Perdón, bueno, Alberto. bueno, hay otra pregunta que es muy interesante aquí en el chat. Y nos dicen, ¿cómo puede diferenciarse una o un candidato de sus opositores en esta elección la más grande en cuanto al número de cargos en discute O sea, ¿cómo va a lograr esa individualidad cuando va a haber una, pues un montón de, 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 de difusión? ¿Cómo va a lograr ese candidato diferenciarse de los demás? ¿Quién quiere?
3: La doctora es la
2: ¿Empiezo? indicada. Pues yo les diría que, ¿cómo se va a diferenciar un candidato hoy eh, en esta elección el resto? Pues igual que en otras campañas, igual que en otros momentos, sabiendo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades como candidato ante la opinión pública. ¿Qué necesitamos para eso? Hacer investigación de opinión pública. La etapa número uno que les mencioné en el método. ¿Cómo más se va a diferenciar? Identificando cuáles rasgos, cuáles elementos, cuáles atributos, cuáles logros de su trayectoria como personaje son relevantes y empáticos para las audiencias a las que quiere llegar, ¿no? ¿Qué de mi trayectoria, qué de mi carrera, qué de mis logros es eh, un elemento valioso para ciertos electores? Eso va conformando la imagen objetivo de un candidato. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Qué cosas tengo yo que no tengan los de los otros partidos o alianzas. Y eso se llama contraste positivo. También, señores, no se espanten, no se asusten, no viene el coco. No todos son campañas negativas. En la comunicación política se usa el contraste positivo que es justamente para ver qué cosas de interés temáticas y de cualidades son relevantes para la opinión pública en función del resto de los candidatos entonces esto nos remite de nuevo para volver a la seriedad a que hay que hacer investigación de opinión pública a que no hay que trabajar con ocurrencias a que no hay que cortarle fuerza a fuerza el pelo a los candidatos para que se vean guapos o no hay que dejarles el copete para que se parezcan a Peña Nieto en su momento este, o oh no hay que hacer que hablen despacito. O sea, no. Cada persona tiene su propia historia, sus propios logros, que pueden o no ser relevantes para la gente. Con toda esa información, es que los estrategas construimos el, 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 el posicionamiento de un candidato que luego se va comunicando por etapas a lo largo de la, de la campaña. Entonces, pues yo les contestaría lo, lo mismo. Este, no son ciencias ocultas, es hacer un trabajo profesional con las herramientas con las que se cuentan y claro que se puede lograr la diferenciación, además haciendo lo que decía Juan Humberto hace rato, invirtiendo el recurso, en los medios, instrumentos y plataformas que van a dirigirse a los públicos objetivos relevantes. No tirar el dinero a la basura, ¿no?
1: Yo quería este, aprovechar ya los dos, tres minutitos que, que nos quedan en el foro, porque hay otra pregunta aquí que pusieron que se me hace a mí muy interesante, que es a ver si Humberto, así de manera muy general, nos puedes dar tu, tu opinión sobre, sobre la pues ya ves que se acaba de presentar de forma reciente la iniciativa por parte de, del senador eh, Monreal eh, para regular las redes sociales. A nosotros como abogados como que nos espanta, ¿no? Esa, esa situación, pero ustedes desde su perspectiva, ¿es viable o sea ¿es realmente es fructífera, es necesaria la regulación de, de estos medios de comunicación?
3: Yo, yo en lo personal creo sin conocer a fondo la, la iniciativa. Eh, en lo personal creo que se está considerando por redes sociales únicamente a Facebook y Twitter, quizás un poquito a TikTok, pero no se está este, considerando el gran universo de plataformas digitales a través de los cuales se puede distribuir mensajes. Uno, dos, hay que ir a la experiencia que tiene eh, la Unión Europea, sobre todo en todo lo que está alrededor de... La, la regulación de las plataformas digitales. Y es un universo amplio y con una potencialidad que estamos vislumbrando todavía y que va a ser mucho más amplia y sí tenemos que pensar, que pensar, que pensar hacia adelante. Eh, pues requiere mucha reflexión, requiere eh, hacer acopio de, de información, ver la investigación que hay sobre los efectos y demás, y no irnos con la finta de una o dos plataformas, nada más. Esto es mucho más complejo que lo que se está poniendo, y pues creo que le resultó al senador Monreal el poder colocarse una semana, semana y media en los titulares, y ya la echó para atrás, como hace un mes, le tocó la del Banco de México, que también ya se echó para abajo, y bueno, pues también hay que ver que es parte de su juego, ¿no?
0: Claro, pues estamos ya eh, en la, cerrando, la, la verdad es que eh, las reflexiones que nos han compartido eh, son muy importantes eh, creo que nos han dado a los abogados luz ¿no? sobre lo que es la comunicación política y sobre todo un tema importante eh, la seriedad y la estrategia que está atrás para posicionar un mensaje ¿no? eh, y creo que nos quedamos con esa reflexión tan importante de que no son ocurrencias que Finalmente hay todo un trabajo profesional atrás y que para ello pues, se requiere gente como ustedes, especialistas. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles el, el, el que hayan estado aquí con, con nosotros, el compartir con nosotros sus, sus reflexiones. Y bueno, a todos nuestros, nuestros eh, participantes, pues hay varias preguntas que se nos quedan siempre en el chat, desafortunadamente pues no las podemos atender todas pero les agradecemos que nos sigan eh, de manera eh, puntual todos los, este, los jueves a estas horas, y bueno pues muchísimas gracias a, a, a Rosa e Isabel muchas gracias a Humberto al contrario y bueno, gracias, Nadia, pues muchas gracias. Este ejercicio de, de, de hacerlo a la limón salió bien. <ríe> Buenas noches, que estén bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas
2: gracias por gracias. la invitación.